0: Merci et puis bienvenue à chacune et à chacun. Bravo de prendre le temps, l'énergie, de réfléchir, de se poser la question et puis d'ouvrir ces textes qui ont quand même 2500, 3000 ans d'âge et qui sont fondateurs de notre civilisation. J'allais dire entre autres parce qu'il y a aussi les textes grecs qui en sont venus nourrir dans un dialogue passionnant entre la Bible et la littérature grecque, euh, nourrir vraiment notre civilisation, notre conscience. Donc je pense que c'est fondamental pour, euh, même si on n'était pas croyant, de réfléchir sur ce qui fait vraiment d'où on vient, les racines. Alors c'est pas pour plonger dedans et pour dire oui, amen à tout ce qu'on lit. Mais c'est déjà pour voir d'où nous venons Qu'est-ce qu'on pensait, qu'est-ce qu'on travaillait les générations passées, donc pendant 2000-3000 ans Et puis ensuite, eh c'est à nous de monter sur les épaules des générations passées ben, pour ensuite voir qu'est-ce que nous, nous avons envie de vivre, d'espérer et de croire. Alors pour cette année, je vous propose une traversée de la Bible, donc en, suivi, en allant chercher les différents genres littéraires qui sont dans la Bible. Effectivement, on dit « la Bible » au singulier, mais en fait, c'est déjà d'emblée une faute de traduction. En grec « ta biblia », c'est un pluriel. On dit souvent d'ailleurs « les écritures », c'est ça. C'est « les livres », c'est une bibliothèque. Et dans une bibliothèque, dans votre bibliothèque, eh bien, il y a plein de choses. Il y a de la poésie, il peut y avoir la Bible, il peut y avoir de la philosophie, il peut y avoir des romans... Il peut y avoir des recettes de cuisine, j'espère, et plein d'autres choses. Donc, c'est tout à fait normal que dans la Bible, il y ait cette diversité. Et à mon avis, cette diversité, bonsoir, cette diversité, il me semble qu'elle est intéressante à noter, parce que les textes, du coup, que nous allons lire, le, le genre littéraire change sur la façon dont nous allons lire ce texte. Par exemple, quand dans un poème bien connu, Le Dormeur du Val, il y a marqué le frais cresson bleu. Ben, on sait bien que scientifiquement, ça n'a pas de sens. Le cresson euh, n'est pas bleu. Il est quand même plutôt vert. Alors pourquoi est-ce que le poète dit frais cresson bleu Est-ce qu'on dit ouais tout ça c'est des bêtises Non, c'est de la poésie. Et donc on va chercher à, à être touché par une émotion, par un un sentiment, alors il y a des poésies dans la Bible et le premier genre littéraire que je vous propose là, pour aujourd'hui c'est ce qui en fait compose le, le début du premier livre de la Bible la Genèse, ce sont des mythes alors c'est pas du tout péjoratif de dire que la Bible comprend des mythes, ça veut pas dire que tout ça c'est des histoires, des blagues ou que ça n'a pas de sens, ou que c'est sans queue ni tête. Mais, au contraire, un mythe, c'est un récit qui est fondateur pour une civilisation. Alors, le mythe, quand on dit « c'est un mythe », ça veut dire que l'intérêt de ces textes, justement, ce n'est pas de la science, ce n'est pas non plus de l'histoire, ce n'est pas un reportage sur des temps reculés, des temps anciens, mais qu'au contraire... C'est des textes qui parlent d'une structure de commencement pour le passé et aussi pour notre existence à nous. Ça réfléchit sur ce qui est source de, de civilisation, source d'humanité, source de, source de vie partant du chaos. Les, beaucoup de ces mythes de, 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 dans toutes les civilisations partent du chaos partent de quelque chose de préexistant pour raconter comment peut émerger en gros la civilisation du peuple en question, vous voyez Et c'est ça qui est en question, savoir qu'est-ce qui, pour aujourd'hui, pour nous encore, va nourrir un beau cheminement de civilisation, d'humanité, de justice, de foi, de ce qu'on veut. Mais c'est là le sujet de ces textes. Et donc c'est une erreur de se dire « Est-ce qu'on reconnaît le Big Bang Est-ce qu'on reconnaît par rapport à la science Est-ce que ça s'est passé comme ça Est-ce qu'il y a eu un Monsieur Adam, une Madame Eve et un Monsieur Noé ?» C'est absolument pas la question. Il n'y a pas eu un Monsieur Adam et une Madame Eve et un Monsieur Noé Il y en a plein, c'est nous tous. Ça parle de nous. En fait c'est beaucoup plus intéressant que si ça parlait d'histoire. Parce que si ça parlait d'histoire, ça serait en fait des anecdotes hyper anciennes dont on n'aurait pas grand-grand-chose à faire en fait. Alors ces textes de la Genèse là, c'est comme des épisodes qui sont un peu collés les uns après les autres et chacun a son importance en soi. Alors on sait à peu près quand ça a été rédigé parce qu'en fait, si on a un texte en français, même si on ne sait pas qui l'a écrit, qu'on le retrouve comme ça... On sait à peu près si ça a été écrit au 12e siècle, euh, au 15e, euh, au 18e euh, ou au 20e. Simplement avoir la langue, avoir de... Hein, c'est facile. Donc là, on sait à peu près quand ça a été composé. De toute façon, l'écriture même hébreu, les, les caractères, mais pas seulement le, la grammaire, les mots, sont des langues sémitiques donc bien sûr c'est apparenté à l'égyptien à l'acadien, à d'autres choses, à l'arabe mais tel quel l'hébreu de ces textes on sait que ça date à peu près du VIe siècle en fait avant Jésus-Christ bien sûr et c'est pas donc les textes les plus anciens de la Bible même s'ils sont au début même si ça raconte, ça parle de l'origine ce n'est pas un texte qui a été écrit euh, même les textes qui parlent d'Abraham, ça n'a pas été écrit en 1800 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. L'hébreu n'existait pas à cette époque-là. Donc, ça a été rédigé, on le sait, au moment de la déportation des Hébreux à Babylone. Enfin, les Hébreux ont été déportés. Une élite a été déportée à Babylone. À ce moment-là, ils ont rencontré une littérature. Ils ont été loin de leur lieu saint, de leur temple, de leur euh, lieu de culte et ils ont été creusés sur ce qui faisait vraiment sens pour eux pour essayer de réfléchir à une théologie, à une juste, d'être juste et puis à réfléchir sur ce qui fonde le peuple hébreu puisque c'est plus le temple, ils ne sont plus au temple et ils voient bien qu'ils sont encore en relation avec Dieu bien qu'ils soient partis en exil il y a d'autres genres littéraires qui sont plus anciens donc, que ces textes de, écrits donc, de la Genèse, les débuts, les grands mythes de la Genèse. Alors, euh, on a découvert au 19e siècle et 20e siècle de notre ère, dans les fouilles à Babylone, les fouilles dans Mésopotamie, on a découvert des tas de textes. Il y en a des, des paniers et des paniers entiers, dont beaucoup ne sont pas très intéressants. C'est des échanges commerciaux, des traités juridiques, des machins et des trucs qui ne sont pas euh, d'une importance à se relever la nuit pour les, les, les bouquiner. Mais par contre, on a découvert les textes qui sont tout à fait ressemblants à ces histoires de la création et du déluge. C'est tout à fait ressemblant, manifestement, les textes de la Genèse, le texte, les textes qui nous intéressent aujourd'hui sur le déluge, c'est des textes qui sont euh, été repris de ces grands mythes babyloniens qui datent, en tout cas, si vous voulez euh, de, du XIIe siècle XVIIIe siècle avant Jésus-Christ en fait, vraiment les origines de l'écriture et ces textes babyloniens, ils les ont retravaillés et c'est justement peut-être l'écart qui est intéressant et qui dit la spécificité de la pensée et de la foi hébraïque que nous avons là. Alors, c'est une pensée qui va s'exprimer donc à travers un récit avec des personnages. Hein? Il y a Monsieur Noé, il y a Monsieur Adam, Madame Ève, Cain et Abel, Abraham, etc. Et c'est pour nous dire une théologie ce que c'est que d'être juste et ce que c'est que de devenir humain de faire un peuple mais vous voyez au lieu de le faire sous forme d'un enseignement d'une théorie d'un logos on dirait en grec c'est fait sous forme d'un récit on dit en grec mythos le, les mythos et les logos ça existait aussi dans la littérature grecque il y a l'Iliade et l'Odyssée qui sont de l'ordre du mythos du mythe les, les histoires des dieux, de l'Olympe, etc. Et puis, il euh, y a la Théogonie aussi. Et puis, il y a, y, a, y a de l'autre côté, il y a euh, de la philosophie, des théâtres. Et là aussi, il y a différents genres littéraires. Là, on est dans le récit. Et les Hébreux aiment beaucoup dire ce qu'ils croient, leur théologie, leur idée de la justice, de ce qu'ils font d'un peuple, de le dire sous forme de récit on peut le, le, le lire et le décrypter sous forme de théologie, d'éthique, de, de, de philosophie. Il y a une philosophie hébraïque, une théologie hébraïque, enfin en tout cas de chaque livre ou de chaque passage en particulier. Mais c'est présenté sous forme de récit, donc c'est fait pour être inspirant, si vous voulez, que nous on se reconnaisse dans ce récit et que du coup ça n'enseigne pas simplement notre cervelle, notre savoir, notre connaissance, mais que ça nourrisse notre façon d'être. Et c'est ça, c'est un, un type de de fonctionnement, si vous voulez, de pédagogie particulier. C'est fait pour enseigner, mais en même temps fait pour être inspirant et aussi assez libérant, parce que ce récit, eh bien, on peut se mettre à la place des différents personnages et essayer de voir ce que ça nous dit. Alors. Euh, qui est-ce qui a redécouvert l'importance des mythes, puisqu'on est Genevois, et bien c'est hein, un monsieur qu'on connaît un peu, Ferdinand de Saussure, qui était un linguiste euh, qui a marqué vraiment le XXe siècle les sciences humaines, au-delà de la linguistique, en particulier Lévi-Strauss, qui a repris le travail de, 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 de Saussure, et, et qui l'a appliqué, montrant l'importance des mythes pour créer une civilisation, une culture, et donc c'est aussi, vous voyez, l'étude de ces textes a beaucoup progressé au XXe siècle par les fouilles archéologiques, la connaissance d'où viennent ces textes, et aussi par la façon d'étudier ce type de littérature, pour le meilleur, parce que du coup on, on, on s'approprie le meilleur de ces textes. Alors ça reprend euh, l'épopée d'Atraasis euh, qui raconte bah, que les dieux ont créé des humains pour servir de jardiniers euh, euh, dans leur, euh, leur, leur parc. Et puis que les humains faisaient un peu trop de bruit. Alors ils en ont un peu assez, qu'on leur casse les oreilles. Euh, et donc ils envoient le, le dieu, le grand dieu, Enki. Non, c'est pas Enki, c'est Enlil, le... Voilà, puissant, il dit, bon, on va envoyer une grande chasse d'eau, on va éliminer cette vermine et euh, on aura la paix. Et il y a un dieu plus sympa, en fait, hein, qui est Enki, qui va protéger Atrahasis, qui veut dire le super-sage. Il va lui monter comment construire un bateau, mettre dedans les, les animaux, etc., la nourriture pour tout le monde et pour que toute cette petite population, aussi bien humaine qu'animal, soit sauvée de cette grande chasse d'eau. Alors évidemment, quand on regarde en détail, c'est tout à fait proche du récit de la, du déluge. Sauf qu'il y a une différence, si vous voulez. C'est quelle image de Dieu Quelle théologie ça donne Alors, ce n'est pas un Dieu comme ça qui, est, qui fait la fête dans son coin et puis qui est occupé à être servi par les humains. C'est un Dieu qui, au contraire, aime l'humain que nous avons dans ce texte, voyez un Dieu qui est pour la bonté, qui attend que l'humanité soit bonne et qu'il la bénisse, qu'il travaille la main dans la main avec cette humanité. Donc il y a vraiment l'idée que l'humanité elle est bonne en elle-même, pas simplement pour servir les dieux, et puis il y a l'idée aussi de Dieu qui cherche la bonté, voilà. Alors, c'est ce qu'on voit dès le début de ce texte, quand même, il faut peut-être rentrer dedans, après l'introduction sur ce genre littéraire, si vous voulez. Au début, il y a deux problèmes qui, sont, qui ne vont pas, finalement, avec euh, ce que Dieu espérait. Alors, je vais vous le lire, c'est au début, si vous n'avez pas la petite feuille, parce que j'en ai pas fait tout à fait assez, eh bien, euh, c'est le chapitre 6 de la Genèse, Genèse 6. Ce sera pas forcément tout à fait la même traduction. Moi, j'ai pris là la traduction œcuménique de la Bible, à toque. Alors, les humains avaient commencé à se multiplier sur la surface du sol et que les filles leur étaient nées. Les fils de Dieu virent que les filles de l'homme étaient belles et ils prirent pour femmes celles de leur choix. Le Seigneur dit, mon esprit ne dirigera pas toujours l'homme étant donné ses erreurs. « Il n'est que cher et ses jours seront de 120 ans maximum. » Donc en fait, c'était comme maintenant. Quelqu'un de jamais malade, il vivait 120 ans déjà à l'époque, comme maintenant. Mais du temps de Noé, les gens vivent 500, 600 ans. Selon mythes. En ces jours, les géants étaient sur la terre et ils y, avaient, ils y étaient encore lorsque les fils de Dieu vinrent trouver les filles d'hommes et eurent avec elles des enfants. »« Ce sont les héros d'autrefois, ces hommes de renom. » Alors, en deux mots, qu'est-ce qui est le problème dans ce texte C'est de tout mélanger, vous voyez De tout mélanger, l'homme et Dieu, on va prendre tout ça, on secoue, et ça fait des humains, mi-homme, mi-dieu. Ça, c'est une vision problématique. C'est pas le projet, le, la création dans la Genèse, c'est de distinguer les choses et d'appeler un chat un chat. Les ténèbres et la lumière... Et il y a les humains qui sont à l'image de Dieu, qui reçoivent un souffle divin, mais les humains ne sont pas Dieu. Et ça, c'est quand même important de le remarquer. Et le début du, du péché, si vous voulez, dans l'histoire d'Adam et Ève, avec le serpent qui parle et tout bien, c'est ça la question. C'est que l'humain se dit, mais moi je vais être Dieu finalement, pourquoi pas, ce serait sympa. Donc on a un peu quelque chose là-dedans il y a normalement c'est comme un dipôle c'est comme un, une prise électrique il y a le plus et il y a le moins bon pas c'est du courant alternatif mais dans une pile mettons il y a du plus et du moins et c'est ça qui est une tension il y a le Dieu et il y a l'humain et on ne confond pas les deux on est en relation entre les deux et c'est cette relation qui est euh, féconde qui est, qui est dynamisante qui fait de la bonne énergie et le projet, c'est effectivement de faire une humanité en forme qui, qui soit en relation avec Dieu et avec qui on marche la main dans la main. Donc, l'humain, il a des dimensions divines, mais il n'est pas Dieu. Ensuite, autre problème, c'est chapitre 6, verset 5. Le Seigneur. Alors, quand il y a marqué « le Seigneur » comme ça, en capital, dans ses traductions... C'est Yahvé, en fait. Hein ça veut dire que « Seigneur », ça fait penser à quelqu'un, vous euh, voyez, qui est, qui est supérieur et qui commande. Yahvé, c'est au contraire, c'est un Dieu qui est source d'être, hein, qui est source de bonté, qui, est, qui aime et qui euh, donne la vie. Donc le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre à longueur de journée. Son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. Alors le Seigneur se repentit. C'est incroyable, ça, se repentit. Hein? Dieu se repent, il se convertit. Alors c'est le même mot, se repentit, j'ai marqué, c'est Naham. C'est le même mot que Noé, hein, qui est Noach. N Noé, c'est celui dont vient la consolation, dont vient la conversion, dont vient la progression de l'humain, vous voyez Donc, euh, c'est en rapport. Donc Dieu, l'Éternel, se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'en affligea. Il dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, l'homme, les bestiaux, les petites bêtes et même les oiseaux du ciel car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici la famille de Noé. Noé, homme juste, fut intègre intègre, ils ont mis dans la traduction mais en fait en hébreu c'est tamim qui veut dire doublement parfait parfait au duel c'est un pluriel pour quand il y a une paire de trucs donc euh, doublement parfait euh, donc Noé fut un homme juste et parfaitissime au milieu des générations de son temps il suivit les voies de Dieu et il engendra trois fils Sem, Ham et Yapheth donc, qu'est-ce que ça nous dit comme théologie, déjà Si vous aviez une théologie d'un Dieu tout-puissant, traditionnellement, qu'est-ce qu'on dit Dieu, il est comment Définition de Dieu, c'est un, un machin qui est tout-puissant, qui est omniscient, il sait tout, qui est immuable, impassible, éternel. C'est ça, Dieu, non ben non. Ben non, parce que ici Dieu, tout puissant, il fabrique quelque chose, des humains, il espère que ça va être génial. Il a fait ça pour que ce soit génial. Et puis, ben ça patouille, c'est... voyez, on sent que ça tâtonne quand même dans la création. Hein? C'est moyen. Il est déçu. Et s'il est déçu, c'est qu'il n'avait pas vu les choses arriver comme ça. Donc il n'a pas tout écrit d'avance dans un grand livre et puis ça se, dé... ça se déroule comme un film. Il n'a pas tout prévu. Il regarde et il bah, dit, incroyable, c'est ça que c'est devenu. Et il en, tombe, il en tombe par terre, si vous voulez. C'est quand même une image de Dieu, à mon avis, qui quand même vient bousculer nos stéréotypes si vous voulez, qui est plutôt en fait de la religion populaire ou du fantasme parce que on aimerait nous être tout puissant, omniscient euh, ne rien souffrir, ne jamais être déçu euh, que tout se déroule comme sur un tapis volant un tapis roulant et puis non donc Dieu n'est pas comme ça et puis euh, il n'est pas non plus, euh, il est pas non plus impassible. Il s'afflige, il est triste, euh, et puis il change de d'avis, il change d'opinion. Il se dit bah c'était comme ça, je vais faire comme ça. Donc euh, et puis c'est un dieu euh, qui en fait euh, euh, il aime, voyez, euh, il voit clair, il, il distingue les choses, voyez. Il y a de la méchanceté, mais il sait dénicher aussi le petit Noé qui est bon. Hein et, et il trouve grâce à ses yeux. Trouver grâce, ça veut dire qu'il l'aime. C'est de la bienveillance, c'est de l'amour. Mais c'est aussi... C est, c est, ce mot est large, la grâce, si vous voulez. C'est comme euh, quelqu'un qui nous est sympathique. On le trouve avoir de la grâce. Hein euh, mais c'est aussi faire grâce à quelqu'un quand on est un grand roi, c'est pardonner, même si on est coupable. Euh, donc il trouve grâce aux yeux de Seigneur et donc il est juste il y a de la justice en lui, il y a des choses qui sont bien et effectivement il, il, il fabrique de belles choses il, 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 il met de la bonté autour de lui je ne sais pas moi, il est parfait ça, qu'est-ce que ça veut dire parfait doublement parfait même bon les hébreux n'étaient pas plus crétins que nous ils savaient bien que ça n'existe pas donc, quand il y a ce genre de choses qui apparaissent, si vous voulez, dans le texte biblique, c'est bien pour ça que c'était dommage de le gommer dans la traduction, c'est que ça nous dit que Noé est une figure de l'homme parfait, une figure de la perfection, et que finalement on est tous à la fois l'humanité méchante et Noé juste, hein il y a des deux en chacun et c'est pour ça que Dieu il, 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 il fait preuve de grâce de bienveillance pour reconnaître le petit Noé qui est en chacun donc en introduction je vous disais qu'on est on est les héros de ce texte et donc nous nous reconnaissons aussi bien dans l'humanité méchante que dans le Noé qui est en nous on est les deux si vous voulez hein mais d'ailleurs, c'est ce qui est marqué, c'est ce qui est marqué avec « trouve à grâce ». S'il a besoin de trouver grâce, c'est qu'il n'était pas parfait, sinon ce ne serait pas trouver grâce. Ce serait une juste évaluation de ses qualités extraordinaires. Mais trouver grâce, c'est qu'il y a à prendre et à laisser. Voilà. Deuxièmement, c'est au milieu des générations de son temps, donc c'est bien clair, voyez euh, on prend l'humanité globalement, il y a Noé qui est au milieu de tout le reste, et bien Dieu va repérer, dénicher le petit Noé au milieu d'une foule de personnes, et il est capable de dénicher cette moindre petite parcelle de bonté dans l'humanité. Voilà. Alors ce n'est pas moi qui invente cette lecture, si vous voulez, avec une typologie qui nous est proposée. Donc, je vous propose en dernière page, pour ceux qui ont une Bible et pas la feuille, ça va être plus compliqué de trouver un Pierre 3 Il faut prendre la table des matières qui doit être au début, aller chercher la première lettre de Pierre dans le Nouveau Testament. Hein et là, j'ai mis, euh, j'ai souligné un passage, vous voyez, hein euh, au jour où Noé bâtissait l'arche dans lequel un petit nombre de personnes, huit exactement, donc il y a Noé. Et sa femme, Sem et sa femme, Ham et sa femme, et Yafet et sa femme, ça fait huit personnes pile, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve, vous, à présent. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire le baptême. C'est un baptême de purification. Un baptême qui vient dire la bienveillance et le pardon de Dieu sur nous, l'amour de Dieu sur notre personne en particulier, qui garde en nous ce qui est notre personnalité profonde, ce qui est génial, unique et irremplaçable que Dieu aime au fond de nous, et ça élimine l'homme méchant, l'homme souffrant, nos imperfections, ins nos insuffisances, nos blessures, euh, voilà... Donc si vous voulez, ça opère, ça rend juste la personne. L'action de Jésus-Christ signifiée par le baptême, ça prend la personne telle qu'elle est et ça vient faire un travail dans la personne pour la rendre juste. Vous voyez Donc vous voyez, on, on est toute cette humanité en même temps. Nous individuellement et l'humanité tout entière. L'humanité, on pourrait dire l'humanité, elle est méchante, elle ruine la planète. Ben, C'est un peu vrai. Mais elle n'est pas que ça. Moi, quand je vois les gens, quand même, globalement, ils font ce qu'ils peuvent. Quoi. Je veux dire, ils essayent, ils sont sympas, ils, ils aiment euh, leurs enfants. Euh... Enfin, je ne sais pas moi. Mais Hitler, il aimait son chien, si vous voulez. C'est pour dire. C'est pas.. Hein? donc à mon avis ça c'est quand même important de noter ça parce que si vous voulez sinon ce texte est épouvantable on garde une seule personne et puis c'est un massacre un génocide épouvantable donc le problème si vous voulez c'est qu'à ce moment là la méchanceté de l'homme rend Dieu méchant dans un sens qu'est-ce qu'on reproche à l'humanité bah de faire preuve de violence et de méchanceté. Et qu'est-ce que va faire Dieu en réaction Faire preuve de violence et de méchanceté Mais ce n'est pas logique, je veux dire. Ce pas logique, ça ne tient pas debout cette affaire. Mais justement, ça ne tient pas debout et c'est justement euh, ce qu'on va voir dans la suite, si vous voulez. Ce qu'on va voir dans la suite. Donc, si vous voulez, je vous propose de passer de passer euh, plus loin c'est-à-dire que puisqu'on attaque là l'idée que toute l'humanité, les animaux vont être noyés dans une grande chasse d'eau sauf ces huit personnes exactement et les animaux qui sont dans l'arche hein, euh, C'est, voilà, c'est euh, chapitre 8, Genèse 8. Hein, euh, Genèse 8, à partir du verset 15. Dieu dit à Noé, donc euh, ils ont flotté sur le bateau, on va y revenir, si vous voulez. Hein. Ils ont flotté sur le bateau un bon bout de temps, et puis ils arrivent, ça redevient sec, et on a ça, sort de l'arche toi, ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi, et toutes les bêtes qui sont avec toi. Ensuite, j'ai un peu sauté pour gagner un peu de, de place. Hein. Au verset 20, Noé éleva un autel pour Yahvé, et il prit de tout le bétail pur, de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes. Sur l'autel, c'est donc de la reconnaissance à Dieu. Le Seigneur respira le parfum apaisant et se dit en lui-même, je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté dès le mal, sur le mal, dès sa jeunesse, donc presque d'une manière constitutive, hein, dès sa jeunesse. Il n'a pas eu besoin d'apprendre ça. Mais plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait, tant que la terre durera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre. Donc, voyez, ce n'est pas le même Dieu que nous avons là c'est pas le Dieu qui dit ben en fait l'humanité je suis déçu donc je vais l'éliminer et garder que ce qui est parfait c'est un Dieu qui assume l'imperfection de l'humain qui assume l'imperfection de l'humain qui est pas très content des fois mais qui ben, qui fait alliance quand même et qui dit pas euh, « Je fais alliance avec vous et je vous bénis si vous êtes au-dessus de la moyenne, si vous êtes assez croyant, si vous êtes assez sage, si vous êtes... » Non, il y a marqué « Je vous bénis, point. » Bien que dès votre jeunesse vous soyez violent, mais c'est vrai, le bébé, quand il naît, il est complètement égoïste. Hein il faut une vie entière pour aimer un peu. On ne peut pas lui en vouloir on ne peut pas lui en vouloir il est égoïste parce qu'il voilà, faut qu'il soit aimé, il faut qu'il apprenne il faut que c'est comme ça, il faut qu'il poursuive sa genèse, ben, c'est le projet de Dieu effectivement donc il, 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 Dieu assume l'imperfection de l'humain et en même temps il sait dénicher ce qui est infiniment prometteur dans l'humain et il va faire alliance avec l'humain tel qu'il est imparfait, injuste, mais prometteur. Prometteur, ou en tout cas tel que Dieu aime parce qu'il trouve grâce aux, dieux, aux yeux de l'Éternel, point barre. C'est pas, voyez, Dieu bénit, il bénit pas euh, parce qu'il a senti euh, les, les holocaustes ou quoi, il bénit parce qu'il bénit. C'est le projet d'emblée. Parce qu'on l'a vu dès le début, Dieu n'aime pas la méchanceté et il aime la bienveillance et la justice. Et il aime que l'homme marche avec lui. Ça veut dire que il aime Dieu, lui, marcher avec l'humain. C'est sa nature. Et donc Dieu bénit parce que c'est sa nature. Alors ce qui est paradoxal, si vous voulez, c'est que je vous disais que Dieu, dans la Genèse, il crée en distinguant les choses. Il dit la lumière et les ténèbres, c'est pas la même chose. Le sec et le mouillé, c'est pas la même chose. Le bien et le mal, c'est pas la même chose. Et il distingue les deux, vous voyez. Mais là, dans l'humain, il assume que ce soit mélangé. Et ça, c'est la bienveillance. Ensuite, il va travailler là-dessus en profondeur pour rendre juste l'humain. Voilà. Mais c'est une alliance sans condition. Donc entre les deux, vous voyez, entre le premier Dieu qui appelle un chat un chat, élimine ce est pas les, les méchants humains et garde les bons, les humains parfaits et puis le, le Dieu de la fin de ce récit de déluge. Il y a un Dieu, Dieu a changé, Dieu s'est converti comme on nous dit au début. Alors est-ce que Dieu change à ce point-là de devenir de méchant à gentil j'ai des gros doutes. Je pense que Dieu évolue parce qu'il est obligé de tenir compte de la manière dont les choses se déroulent, ça oui. Mais ensuite, je pense que quand le récit se présente comme ça, comme un Dieu qui évolue, ça arrive assez régulièrement dans la Bible, en fait. C'est pour nous inviter, nous, à convertir notre théologie. On part d'un Dieu méchant, terrible, mais juste, Hein? impitoyable et puis on arrive à un Dieu qui, qui est un Dieu de bienveillance et de pardon qui fait alliance la main dans la main avec l'humain tel qu'il est pour euh, avancer mais ça nous invite nous à convertir notre théologie à abandonner l'idée d'un Dieu tout puissant un Dieu lointain comme les dieux babyloniens qui veulent faire la fête dans leur coin sans qu'on les dérange pour être un dieu de bienveillance, de proximité et puis un dieu qui veut marcher la main dans la main avec nous un dieu sur lequel on peut faire totale confiance même quand on n'est pas euh, extraordinairement bon quoi. ce qui peut nous arriver à tous ouais. quand même, plus ou moins, plus ou moins. Ouais. alors euh, au milieu au milieu euh, au milieu alors bon je peux continuer sur la fin du verset 9 c'est intéressant quand même parce que c'est dans ce même registre si vous voulez hein? donc euh, je peux sauter par exemple en 9-9 hein? où on explique quel type d'alliance Dieu va faire euh, avec l'humain euh, dans son imperfection d'humain quoi hein? Dieu dit à Noé accompagné de ses enfants je vais établir mon alliance avec vous, avec votre descendance, après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages. Donc moi, je trouve que c'est mal traduit, parce qu'il y a marqué, en fait, littéralement, les vivants de la terre. Moi, je verrais les végétaux là-dedans, hein, euh, qui sont avec vous. Bref... Tout ce qui est sorti de l'arche avec vous, c'était les animaux purs comme impurs. Hein. Euh, parce qu'il y avait des animaux impurs à consommer, si vous voulez, hein, dans la loi de Moïse. Ce n'est pas que des animaux soient impurs en eux-mêmes. Mais on n'a pas le droit de manger des crevettes. Ne me demandez pas pourquoi. C'est considéré comme un animal qu'on ne consomme pas. Impur à manger. Bon. Pas grave, les crevettes n'avaient pas besoin d'être mis dans l'arche parce qu'elles avaient moins de problèmes avec un déluge, bon. Mais bon. Alors, les poissons, ils sont tranquilles. Les poissons, c'est une figure du juste dans la Bible pour un certain nombre de raisons. D'abord, c'est qu'effectivement, ils nagent toujours dans l'eau qui peut être qui n'est pas seulement une figure du chaos, qui est aussi une figure de la bénédiction de Dieu. Donc il nage dans la bénédiction, comme vous tous. Hein. Que les poissons, paraît-il, s'agrandissent tout au long de sa vie. Je ne sais pas si c'est vrai. Une vieille carpe, Bon, mettons, en tout cas, c'est ce que disent les rabbins. Et puis les, les, les rabbins disent que les poissons n'ont pas de paupières. Ne me demandez pas si c'est vrai. C'est vrai et donc comme le croyant ben, et le croyant il a toujours l'œil ouvert l'œil de la foi donc le poisson c'est une figure du juste donc lui il n'a pas à craindre du déluge ou quoi que ce soit, mais enfin bref donc Dieu fait alliance avec nous les générations suivantes qu'on oublie parfois avec les animaux les oiseaux, avec les végétaux à mon avis, donc tout ce qui était dans l'arche avec vous et même les bêtes sauvages ben, les bêtes sauvages elles n'étaient pas dans l'arche ben, si elles n'étaient pas dans l'arche, elles sont mortes donc c'est pour ça que je dis que c'est pas les bêtes sauvages c'est les, les vivants de la terre, c'est les végétaux et, et à mon avis hein, euh, j'établirai mon alliance avec vous aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge donc Dieu jure qu'il ne sera plus comme le Dieu d'avant et il fait alliance avec tout le vivant et à mon avis c'est complètement antispéciste Enfin, non, il distingue quand même un, un animal et un homme, c'est pas la même chose. Mais c'est tout aussi tant précieux dans cette alliance. C'est quand même extraordinairement intéressant, je trouve. Mais on ne confond pas. C'est pas la même chose. C'est une vocation différente. C'est pas que ça vaille moins. C'est une vocation différente. C'est nommé différemment. Et donc on ne mélange pas. Hein mais vous voyez euh, on ne peut pas dire euh, bon on a le droit d'être végétarien ou végétalien si c'est voilà, on a le droit de faire ce qu'on veut je veux dire pourquoi pas. mais en tout cas un végétal ça, dans cette alliance là ça ne vaut pas moins qu'un animal ou un oiseau tout ça c'est du machin vivant ça ne vaut pas moins il y a une alliance qui est faite avec tout le vivant c'est comme ça donc, euh, c'est vrai que quand on mange un, un poulet, euh, on est désolé pour le poulet, mais quand on mange une salade, on est désolé pour la salade, si vous voulez. Sauf qu'elle, en plus, on la mange vivante. Hein. C'est encore plus cruel que de manger un poulet qui est mort, en fait. Mais ça invite, si vous voulez, ça invite à ne pas gâcher, si vous voulez. Il y a quand même, là, on fait alliance avec tout ça. Bon, tel qu'on est, c'est là que c'est quand même rigolo. Il nous dit on vous le donne, il y a marqué qu'on le donne pas à manger, ah oui c'est marqué, ça c'est 9-3, vous voyez vous mangerez tout, tout ça si vous voulez, je vous le donne comme nourriture pourtant, Dieu fait alliance avec euh, la salade qu'on va manger ben on la mange quand même donc on est hyper désolé mais c'est dans le cadre euh, de cette alliance si vous voulez, on, on est fait comme ça et, et euh, donc il ne faut pas le faire on le fait en honorant la salade dans un sens, vous voyez et je crois que le, y, penser consta, consa, euh, y penser consciemment, c'est quand même important. Et je pense que si on avait vraiment ruminé ces textes, en plus de ruminer la salade, <rire> euh, et, et les poulets, et puis le reste, hein, les oiseaux, les, les poissons, et, et les, là, je ne sais pas si on doit manger les poissons. Le, le doute subsiste. Hein. Mais Ça dépend de, de la peau du poisson. Ça dépend, il faut qu'il y ait des écailles, voilà. que ce ne pas des animaux considérés comme... Donc le, moi je suis d'accord, j'aime pas tellement manger le, les poissons sans écailles. Mais, je ne sais pas, ça me fait bizarre, mais bon, ça n'a rien à voir. Euh, donc il dit quand même, vous voyez, on faut ne faut pas manger avec son sang. Ça c'est 9-4, vous voyez. Euh, sa vie c'est son sang. Donc c'est pour ça que les juifs comme les musulmans, ils saignent l'animal avant de et peut-être la laitue aussi, qui saigne un peu du, du lait, hein. euh, avant de les manger. Bon, ce pas des textes qui sont à lire euh, littéralement, bien entendu, c'est pour ça que ça a été abandonné dans le christianisme. Mais euh, euh, c ça veut dire que, bon, la vie ne nous appartient pas. La vie a quelque chose de sacré. Donc on ne gâche pas la vie, vous voyez Ensuite, que notre vie ait besoin de manger du vivant, on n'y peut rien. Ça fait partie du truc. Les... Qui peut manger C'est que les végétaux. D'ailleurs, c'est les végétaux sont capables de ne manger que du minéral pour faire du vivant. C'est ahurissant. Mais nous, on ne sait pas faire ça. Donc, il faut qu'on mange du vivant. Mais on ne le fait pas, si vous voulez on le fait dans le cadre de cette alliance en se disant la vie ne nous appartient pas et cette vie, elle me rend vivant donc la vie continue si vous voulez c'est pas gâché voyez, il me semble enfin, c'est comme ça que je lirai ça mais après ces textes sont donnés pour que vous les lisiez comme vous les entendez hein donc il n'y a pas d'extermination, donc il y a une conversion de notre théologie qui nous est proposée là et après c'est intéressant dans ce cadre là voici le signe de l'alliance que je mets entre, entre moi vous et tout être vivant avec vous donc vous voyez alors encore c'est tout être vivant Vous voyez, donc c'est la salade aussi pour toutes les générations futures j'ai mis mon arc l'arc en ciel dans les nuées pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre quand je ferai apparaître les nuages sur la terre et qu'on verra l'arc dans la nuée je, Dieu, moi, Dieu, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tout être vivant, quel qu'il soit. Les eaux ne deviendront plus jamais un déluge qui détruirait toute chair, l'arc sera dans la nuée, je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre. Alors ce qui est rigolo, c'est, voyez, Dieu... Il a encore cette colère qui peut le prendre devant, effectivement, sa déception euh, pour l'humanité euh, telle que nous sommes, euh, individuellement et collectivement. Peut-être la méchanceté aussi du, du chat qui va jouer avec l'oiseau qu'il a pu attraper. Et, et il le joue avec euh, comme il jouerait avec une pelote de laine, si vous voulez. Il n'y a pas de cruauté, c'est pour jouer. Euh, Dieu peut être encore... Euh, outré, révolté par ce qui se passe mais il ne va pas réagir en éliminant et en tuant alors ce qui est rigolo c'est que l'arc c'est un engin de mort, un arc en fait mais il est dressé vers le ciel, vous voyez et donc Dieu quand il le voit qu'il est en colère ça lui rappelle cet arc que si Dieu envoie le déluge il va se tuer lui-même dans un sens quand on fait preuve de violence et de méchanceté, on tue l'humanité en nous. Et si Dieu faisait preuve de méchanceté, d'intolérance, même contre l'humain mauvais, il se tuerait lui-même comme Dieu de bienveillance et de bonté. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est quand même incroyable, je dirais. Déjà, l'évangile, ça allait dire, s'annonce ici, l'évangile du Christ. On n'a pas du tout, comme les prétendent certains, un Dieu méchant dans l'Ancien Testament et puis euh, le Dieu du le Nouveau Testament qui est le Dieu d'amour que révèle Jésus-Christ. Oui, Dieu, Jésus-Christ révèle que Dieu n'est qu'amour et que lumière, qu'il n'y a pas de méchanceté et que Dieu apprend à maîtriser sa révolte. Ce n'est pas qu'il ne soit pas de temps en temps un peu outré, ce n'est pas qu'il s'en fiche, vous voyez, qu'on fasse n'importe quoi mais il maîtrise sa colère et il va réagir en essayant de faire en sorte que l'humanité soit meilleure. Voilà. Donc là, si vous voulez, ça nous invite à un changement de théologie, mais ça nous invite aussi à un changement de manière d'être. Vous voyez Nous aussi, à apprendre à maîtriser la colère, à transformer notre légitime révolte non pas en une destruction une division, une haine mais comme une action pour essayer d'améliorer l'humanité de travailler, de prendre le meilleur de la personne que j'ai en face pour essayer de lui apprendre à flotter au dessus à l'élever au dessus de tout ça et pour éliminer ce qui est moins bon en elle hein, ce qui est un méchant humain en lui si vous voulez voilà. Alors, est-ce est que, que vous avez des remarques est là-dessus oui. Est-ce qu'en ah. intercédant et en priant Dieu, on peut faire changer d'avis. Par exemple, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, est-ce qu'on peut prier pour que, que ça se résolve rapidement et qu'il y ait plus de justice Alors, je crois que... Ah oui, ça c'est intéressant comme question. Euh, est-ce qu'on peut changer Dieu Moi, je crois qu'on ne le rend pas plus bienveillant parce que là-dessus, il est au taquet, vous voyez donc euh, on ne rend pas Dieu plus bienveillant on ne lui apprend pas qu'il y a la guerre en Ukraine oui il le sait alors à quoi ça sert de prier si vous voulez c'est qu'à mon avis l'humanité est un corps l'humanité est un corps et que euh, quand on prie Dieu préoccupé par la violence et la guerre là-bas eh bien ça va nous changer nous et de proche en proche, ça va changer l'humanité entière. Et même assez rapidement, ça va jusqu'en Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire Parce qu'on est tous liés, extraordinairement proches. Il paraît que si vous voulez... Euh, par exemple, là, si on cherchait, je prends deux personnes au hasard, il faut remonter à combien de générations pour que vous soyez cousins c'est souvent assez proche euh, c'est vrai que si on remonte jusqu'à euh, Guillaume Tell qui <rire> n'a pas non, existé non. bon je suis mal tombé <rire> mais euh, sur les hommes qui ont signé euh, le serment du Grütli euh, on est tous, euh, tous les Suisses descendent plus ou moins d'une façon ou d'une autre Sauf s'ils viennent du Liban, mais enfin, qui viennent du, du, ou de, de, de Corée du Sud. Mais quand même, de proche en proche, on a quand même des alliances et des liens qui font qu'on finit quand même par être une, une seule humanité. Et puis de toute façon, il y a des emails qui passent. Quand, vous voyez, je pense qu'on peut, moi je préférerais qu'on dit « Dieu, je suis vraiment préoccupé par telle situation. Fais ce que tu peux. Voilà. » Dieu fait ce qu'il peut de toute façon sauf qu'en s'unissant à lui peut-être qu'on va discerner en quoi cette situation me concerne ou non mmh. ou en quoi le fait de s'être préoccupé pour cette situation va me rendre plus sensible en la dispute entre deux de mes enfants entre deux voisins euh, entre deux courants politiques entre deux je ne sais pas quoi et puis du coup je ne serai pas le même et ma façon de réagir face à ce Va être différente, voyez. Mais je pense, alors Dieu tient compte de nos projets. Euh, je pense que ça le change dans ce sens-là, si vous voulez, parce que les idées que nous avons, c'est des idées qui sont originales. C'est pas des idées. Ça vient de fond de nous-mêmes. Quand, quand Jean-Sébastien Bach écrit une cantate de Bach, c'est pas Dieu qui lui a dicter cette cantate. C'est du Jean-Sébastien Bach. Et bien nous c'est pareil, dans nos actes de tous les jours, ça vient de nous. Euh, et par conséquent, euh, Dieu se dit, bah c'est son projet de faire ça, c'est son projet d'être comme ça, c'est sa personnalité profonde. Et bien Dieu va tenir compte dans euh, cet ensemble de trucs, pour ses projets, il va te tenir compte de ce qui nous tient à cœur et de ce qui machin. Donc oui, je crois qu'il faut faire part de nos projets à Dieu, oui Juste... Avec plaisir, oui. Ah, je voulais juste dire, dans la mesure où vous dites que Dieu tient compte euh, de, de nos projets, c'est-à-dire qu'on a une influence sur Dieu Moi, je crois. Franchement. Alors ici, on le voit, parce que si vous voulez, c'est dit, en tout cas. Hein, que Dieu, il descend voir et dit tiens, mais c'est ça qu'ils ont fait. Alors voilà ce que je vais faire. Pour essayer d'améliorer l'avenir, vous voyez. Donc là, dans un certain sens, Dieu a été changé par ce qu'ont fait les humains, mais ce n'est pas rare, si vous voulez. Et il y a beaucoup de textes de la Bible où c'est comme ça, où Dieu change après avoir vu ce que fait l'humain. En général, c'est marqué même d'une manière très précise dans le texte biblique. Il y a marqué « on voit Dieu apparaître hein, ou se rendre présent » ou quelque chose, c'est ce qu'on appelle une théophanie. Et puis il y a marqué dans l'hébreu « et voici ». Et ce « et voici »« Vayuhi » en hébreu, ça veut dire que Dieu il, il s'est rendu compte, il a fait le point de la situation. Et voici, il va injecter sa parole, son impulsion, euh, quelque chose pour, euh, pour faire avancer, euh, pour euh, améliorer... Euh, l'ensemble voilà donc ça ce serait la partie de divinité qu'on a enfin, que l'être humain a et oui, et ça c'est même à mon avis c'est quasiment bon ensuite c'est difficile, je ne sais pas hein, si c'est unique pour l'humanité et si les fourmis n'ont pas cette capacité ce n'est pas mes oignons nous on réfléchit sur ce que c'est que l'humain hein. euh, les textes de la Bible sont faits pour ça en tout cas, on nous dit qu'on est fait à l'image de Dieu. Et être fait à l'image de Dieu, ça veut dire qu'en effet, on a une... En effet, pour être créateur, pour être source de nouveauté, pour être une cause première, si vous voulez. C'est que normalement, il y a des causes. Si je pousse mon stylo, il se déplace. Et normalement, il ne bouge pas c'est la conservation de l'énergie sauf si quelqu'un le pousse hein. mais nous on est... donc vous voyez il y a des... des causes et des conséquences des causes et des effets mais en nous c'est plus compliqué que ça il y a des causes qui nous ont précédés, des parents, une culture, le temps qui fait, il y a tout un tas de choses mais nous on est source de nouveautés inouïes on n'est pas simplement le résultat de ce qui nous a précédé on est source de nouveautés inouïes. Ça, c'est une, une caractéristique divine d'être créateur, créatrice. C'est incroyable. C'est ce qu'on appelle l'Esprit-Saint, si vous voulez. L'Esprit-Saint, c'est ça. C'est d'être capable de liberté, capable de créer de la bonté, de la vie même, de partir du chaos, du désordre et d'aller vers quelque chose de beau, de vivant, de plus vivant et de plus beau en tout cas. Mais ça, ça vient de l'intérieur de nous-mêmes et Dieu lui-même ne pouvait pas prévoir. Dieu l'espérait. Et alors ensuite, il regarde, il se dit, mais il m'a fait ça, elle m'a fait ça. Alors, soit pour valoriser si c'est bon, soit pour essayer de corriger si c'est problématique, soigner rattraper, guérir ressusciter soit pour ajouter encore du mieux, soit pour inviter à faire équipe entre plusieurs personnes je ne sais pas moi qu'est-ce qui peut lui passer par la tête vous avez dit que ces textes avaient été écrits très longtemps ils sont très anciens est-ce qu'on peut imaginer qu'ils ont été écrits alors là c'est une question un peu plus historique qu'ils ont été euh, écrits, ou est-ce qu'on sait qu'ils ont été écrits à la suite ou à l'occasion, par exemple, d'une ca catastrophe naturelle Le déluge, mmh. l'eau euh, purifie, mmh. on le voit avec euh, mmh. la citation de Pierre, qui mmh. si ça avait été du feu, par exemple Alors, oui, c'est intéressant, parce que si vous voulez, dans les images... Alors, l'eau, c'est compliqué, parce que c'est un, un symbole ambigu dans la Bible. Quand c'est de l'eau, quand c'est du chaos, c'est du chaos et donc c'est source de mort, de... c'est diabolique au sens où l'eau de tempête, euh, de chaos, ça peut prendre un bonhomme vivant et l'éparpiller, le, le transformer en quelque chose de mort. Donc il y a une dégradation de la bonté et de la vie. Ça c'est l'eau de mort, c'est l'eau de tempête, l'eau de chaos, c'est un chaos primordial. Mais il y a de l'eau qui est de la bonte, qui est source de vie. Quand ça vient pleuvoir sur le désert, la rosée, c'est de l'eau bonne, douce et qui est source de vie dans la Bible, surtout que c'était des pays assez secs, et, et c'est le signe de bonté. Alors l'eau de mort, dans un sens, l'eau qui vient comme ça tuer, éliminer. Le feu est un peu comme ça, si vous voulez, dans la Bible, parce que le feu, c'est ce qui vient purifier le minerai. Ça peut venir détruire, ça peut venir tuer, donc ça, c'est comme du chaos, mais ça peut venir aussi purifier comme l'eau qui nettoie ici. Le purisme, on prend du minerai, ça ressemble à un caillou normal, nous euh, tous, sauf à être géologues, on serait marché dessus, on n'aurait pas vu que c'était de l'or, en fait. On prend ce caillou tout, tout bête, et puis on le met dans le feu, et puis on, il y a de l'or qu'on trouve. Donc à ce moment-là, le feu, si vous voulez, c'est une image de l'action bienveillante de Dieu, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et ça, ça purifie. Et l'eau ici, l'eau pour nettoyer, l'eau du baptême de Jean-Baptiste c'est de l'eau qui vient purifier, nettoyer, garder le meilleur de la personne pour éliminer ce qui est souffrant et mauvais. Pour garder le Noé et éliminer la méchanceté de l'humanité. Voilà. Alors, ce n'est pas simplement, si vous voulez, du nettoyage. On le voit à travers un certain nombre de détails. Je les ai soulignés, par exemple, euh, 8, 6. Or... Euh, 8.5. Les eaux continuèrent à diminuer jusqu'au dixième mois. Le dixième mois, au premier jour, les cimes de montagne apparurent. Or, au bout de 40 jours, Noé ouvrait la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Donc ces chiffres-là, si vous voulez, premier jour du dixième mois, c'est l'heure de l'accouchement d'un enfant, après la gestation. 40 jours. 40 quelque chose plus d'une durée dans la Bible c'est toujours le signe d'une gestation 40 jours 40 années c'est le signe d'une gestation parce qu'il paraît que la gestation humaine c'est 40 semaines d'aménorée donc c'est pareil 40 ans dans le désert des Hébreux c'est le signe d'une gestation d'une humanité nouvelle 40 jours de Jésus dans le jeûne dans le désert c'est Jésus, il arrive, si vous voulez, il est plein de tentations, de pouvoir, de méfiance de Dieu et il naît à un Jésus, un Jésus, capable d'être de, capable de, Christ. Et là, il y avait une humanité ancienne et en Noé, vous voyez tous ces détails nous disent que c'est pas simplement garder le meilleur Noé puis éliminer l'humanité mauvaise. C'est aussi une gestation d'un être nouveau, c'est vous voyez c'est plus profond avec nos proches. C'est pas simplement garder le meilleur et puis passer sur le moins bon. C'est aussi espérer, travailler ensemble à créer un meilleur toi et un meilleur moi, si vous voulez. C'est une genèse, c'est un, une gestation, c'est un accouchement, vous voyez. Euh, c'est pas simplement un nettoyage, c'est pas simplement une purification, comme pourrait le dire le feu, si vous voulez. C'est vraiment, mais d'ailleurs tout ça, si vous voulez, à travers l'eau, vous voyez. Dieu dit à Noé, voilà, sort de l'arche, c'est comme un accouchement à travers l'eau, si vous voulez, il y a les eaux qui sortent en même temps que le bébé et c'est une humanité nouvelle qui, qui met pied sur, le, sur la terre et qui est appelée à grandir donc ça c'est dit pour nous et c'est un projet à vivre tous les jours hein. c'est pas de l'histoire passée c'est de l'histoire à ruminer à nous emprégner pour la vivre tous les jours Bon, on peut continuer à parler entre nous. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Je me suis engagé à ce que les horaires soient précis pour euh, ben que si vous avez déjà mis un euh, rôti dans le four, <rire> il ne soit pas gâché, il ne soit pas calciné. Mais vous pouvez rester à parler quelques temps avec plaisir. Vous pouvez envoyer aussi des e-mails des e si vous voulez. Hein. Euh, poser des questions et j'y répondrai avec joie. Euh, J'ai mis en bas de la feuille, si vous avez la chance de la voir, je cherche dieu.ch. Normalement, si vous manquez une séance, vous pouvez la rattraper sur le site de je cherche dieu.ch. Vous pouvez m'envoyer aussi des mails si vous avez des questions théologiques, bibliques ou je ne sais pas quoi. Avec plaisir. Prochaine rencontre, mardi 11 octobre. Alors là, c'est d'autres genres littéraires, c'est des codes de loi, de commandements, et donc on relira le décalogue, euh, les, les tables de la loi, les dix commandements, voilà, c'est ça. Merci d'être venu. Merci. Merci. Si vous voulez être au courant des textes précis, vous m'envoyez un petit mail à marc.pernault.ch et je vous enverrai avant la séance les textes précis que nous lirons quand j'aurai préparé Merci, bon retour